0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des Unes, je suis Chloé Lune, votre hôte. Dans cet épisode, je retrouve Baptiste. Je vous invite à écouter attentivement ce que Baptiste a à nous partager sur la démarche, sur ce que finalement ces parties, que ce soit d'échecs, de jeux vidéo, de tout type de jeux, peuvent nous permettre de découvrir, d'expérimenter, de rencontrer, pour nous, avec l'autre, et surtout sur notre manière d'habiter le monde en se laissant embarquer dans ce que le jeu nous propose, en étant attentif à l'écoute, en se laissant la possibilité d'observer ce que ça nous fait ressentir, ce médium nous offre une porte d'entrée à la découverte de nous-mêmes. Depuis que nous sommes tout petits, le jeu est notre moyen d'apprentissage. Même en étant adulte, on peut y revenir, à chaque instant. Recontacter cette spontanéité. Cette démarche ludique qui nous apprend tant de nous. Avec Baptiste dans cet épisode, on s'est dit que pour se découvrir, on n'avait pas besoin d'en chier. Et qu'on pouvait utiliser ces supports que sont les jeux comme terrain de découverte et d'exploration. Quand on s'est rencontrés, c'est dans un festival où tu proposais des, des parties d'échecs. Des non pas forcément pour apprendre à jouer aux échecs mais plutôt pour se servir de ce qui pouvait se passer dans bah dans la partie ou dans l'interaction avec la personne avec qui on joue euh, bah pour passer un moment en fait euh, on va dire qualitatif de découverte et de rencontre et j'ai été assez euh, intriguée mais du coup je suis venue aussi participer à une à une partie euh, en fait si tu avais installé plein de je sais pas comment on dit ça de tables comme donc, sur une
1: table, il y avait des échiquiers.
0: Voilà. Sur une table, il y avait plein d'échiquiers. Du coup, il y avait pas mal de personnes, en fait, qui étaient là, qui jouaient euh, l'une face à l'autre. Mais il y avait aussi euh, toute la dimension géométrique, en fait, euh, des joueurs qui étaient à droite et puis des joueurs qui étaient à gauche. Et puis finalement, ça fait un peu comme une grande tablée de, de cuisine. Et j'avais de la curiosité, en fait, parce que ce, ce que t'apportais, c'était de dire euh, à travers le jeu, à travers cette rencontre, en fait, euh, on va pouvoir aller se découvrir et ben, en connaître un peu plus sur soi et sur l'autre. Et bon, c'est vrai que les échecs, c'est pas du tout mon domaine, c'est pas du tout mon, mon milieu, ni même mon espace, en fait. Euh, mais je trouvais ça intéressant, ce rapport que tu avais euh, au jeu.
1: Bah, ce qui était marrant, justement, puisque tu parles du festival où on s'est rencontrés, c'était que euh, c'était un exemple, c'est vraiment ce qui m'a convaincu que le jeu avait vraiment une portée incroyable sur le, la découverte de soi, et rien que là on avait un panel on avait énormément de gens différents qui sont venus sur sur le stand enfin chaque personne avait une manière différente de réagir au jeu il y en avait qui étaient beaucoup plus réceptifs que d'autres et c'est c'est ça qui était passionnant c'était de voir que chacun avait sa son sa singularité et qu'elle et qu'elle se montrait aussi dans la manière de jouer mais justement c'est c'est quelque chose que je dis souvent on en a, je, on en avait déjà parlé ensemble c'est que c'est pas être quelque chose qui est forcé parce que ceux qui arrivaient euh, en disant je veux explorer quelque chose via les échecs, euh, souvent justement il y avait quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire qu'ils disaient je veux explorer ça, donc qu'est-ce que l'échec va me dire sur moi Ils avaient une attente presque agressive en disant alors, donc vas-y montre-moi que ton truc marche. Sauf que ça marche pas comme ça. Plus euh, tu vas vouloir forcer le trait, plus tu vas justement te comporter pas comme la personne que tu aimes mais comme la personne que tu aimerais être. Après, ça te donne déjà une indication sur toi. Donc déjà rien que rien que ça, c'est une donnée très intéressante à explorer. Mais il y en a qui sont beaucoup plus réceptifs que ça, il faut il faut aussi trouver le jeu qui nous met face à nos pensées, qui nous met face à nos schémas de pensée. Et les échecs marchent plus sur certains que d'autres, mais oui, il y a des gens qui se mettent à pleurer quand ils jouent aux échecs, il y en a qui se mettent à être en colère quand ils jouent aux échecs et c'est intéressant de voir que justement les surtout les pensées liées à l'intellect surgissent encore plus quand ils jouent aux échecs. Parce que le et c'est ça qui est intéressant social, c'était que la plupart n'avait pas une, une pratique des échecs, on, la plupart même apprenaient les règles. Et c'est ce que j'ai essayé de, de dire dès le début, c'est que parce qu'il y en avait plein qui disaient mais attends je sais pas je jouer aux échecs, est-ce que ça sert à quelque chose que je vienne Et justement encore plus parce qu'à limite quand on a appris un jeu, dans ce cas-là les échecs, on a appris les codes qui sont inhérents au jeu. Donc on n'applique plus exactement les codes qu'on a dans la vraie vie. Alors que quand on débute dans un jeu, on est plongé dans un autre univers, on est sorti de notre zone de confort. Et donc, quand on est, entre guillemets, dos au mur, ou dos à cet échiquier, on va avoir tendance à appliquer les, euh, les schémas de pensée qu'on applique dans les autres cases de notre vie. Et là, on les applique aux cases de l'échiquier parce que, justement, c'est un peu notre mécanisme de défense. Et donc, quand tu débutes, quand tu apprends les règles, à tâton, c'est vraiment encore plus intéressant. Et C'est pour ça que je préfère, que c'est, j'encourage tous les débutants à essayer ça, ou à essayer avec un autre jeu. C'est parce que, justement, au-delà du fait que les échecs, ça peut être une métaphore de la vie, t'as tout l'aspect de, de rapport à la confiance, le rapport à l'imprévu, le rapport à, à l'échec, euh, le fait de s'adapter à l'autre, puisque sur l'échiquier, tu n'es pas tout seul, comme dans la vie, et donc forcément, tu vas devoir dire Ok, je ne suis pas seul dans cet univers, il a fait quelque chose, il ou elle a fait quelque chose qui, moi, me, me déstabilise, que je n'avais pas prévu, comment je m'adapte à ça Donc c'est aussi s'adapter aux aléas, parce qu'il n'y a pas de destin aux échecs. Donc tu dois toujours faire en sorte de t'adapter, t'as beau avoir tout calculé, on en est encouragé à calculer, mais tu dois justement, et c'est ça qui m'a passionné dès le début et qui a fait que je me suis mis à jouer aux échecs très petits, c'est que tu as toujours l'aspect embranchement, possibilité, calcul, et en même temps il y a tellement d'aspects de, de, qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Le fait de savoir prioriser et traiter un problème, euh, c'est quelque chose qui est très présent dans les échecs et qui te sert dans à peu près tous les compartiments de ta vie.
0: Ouais, ce que je voulais dire, c'est en fait, je comprends, en t'écoutant maintenant, qu'est-ce qui a, euh, en tout cas peut-être, éveillé cette curiosité, parce que quand tu parles des échecs, je me dis, ok, les échecs, en fait, c'est comme un support de projection, ou c'est comme, comme un objet d'étude, en fait. Oui, tu parles des échecs et du jeu, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond que ça, en fait, que ça parle finalement aussi du, du fonctionnement de la vie.
1: Les échecs, ça marche très bien parce que c'est vraiment une métaphore de la vie. Encore, on pourrait faire une analyse assez drôle des échecs avec l'aspect les pions qui vont à dame et l'aspect ascenseur social. qui est très intéressant, c'est une, une situation dans les échecs qui arrive très rarement et qui s'appelle le Zugzwang. Aux échecs, il y a beaucoup de termes allemands. Et le Zugzwang, c'est une situation dans laquelle on, on est forcé de jouer pour se faire perdre. C'est-à-dire qu'aux échecs, on n'a pas le droit de... Euh, passer son tour. Chaque joueur doit jouer, quoi qu'il arrive. Le zugzwang, c'est faire en sorte de mettre l'adversaire dans une situation où il va être obligé de jouer le seul coup qui va le faire perdre, parce qu'il n'a pas d'autre coup. Et j'ai trouvé aussi ce, ce concept très intéressant, parce que c'est une sorte de, de torpeur, d'inertie, qui peut nous faire penser à tellement de choses dans la vraie vie. Quand on se sent bloqué, qu'on a l'impression qu'aucun choix viable ne s'offre à nous, ça me rappelle un peu ce zugzwang de j'ai l'impression que la seule manière de ne pas perdre serait de ne pas jouer. Donc c'est exactement le concept du Zuxveng et j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui peut être ressenti dans la vraie vie. Donc là encore, je pense qu'il y a plein de parallèles à faire. Donc j'ai souvent ce petit donc dès que j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire le choix, je me dis je me sens Moi
0: ouais, qui a tellement d'enjeux finalement euh, on pourrait dire presque à perdre ou à changer ou à mourir en fait, mourir à un état pour vivre, quelque chose de bah d'inconnu.
1: C'est ça aussi qui est intéressant dans ce concept, c'est que tu pars tu du postulat que la seule manière de ne pas perdre, c'est de ne pas jouer, donc des fois tu, en, tu es tenté de ne pas jouer, sauf que tu n'as pas le droit. Et c'est là où du coup la, le, la règle du jeu t'impose de jouer, d'avancer, et donc de perdre. C'est ça qui est très intéressant dans la plupart des jeux, c'est que le jeu, à partir du moment où il a des règles, il nous pousse aussi à explorer notre, notre rapport à l'obéissance, à la docilité et il y a plein de gens qui se sentent entravés dans leur liberté, à partir du moment où ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans un jeu, et on connaît tous des gens qui ont comme réflexe de tricher, ce qui ont dit énormément aussi sur eux, ils essaient de tricher quel que soit le, le jeu, parce que ça nous met face à plein de règles qui sont préétablies, et ça nous met aussi face à plein de réflexions, et je trouve que c'est aussi quelque chose de très créatif en disant, même si chaque règle a ses spécificités, comment moi je peux partir de règles préétablies, comme dans la vie, pour ensuite affirmer ma liberté dans ces règles. Comment moi, de manière créative, je peux prendre ces règles, les faire miennes, sans les contourner, sans tricher, arriver à affirmer ma liberté et mon unicité. Il y a une citation qui est attribuée à Anna Freud, qui me plaît bien dans le parallèle entre les échecs et la vie, qui est, il me semble, « La vie est une partie d'échecs. les premiers coups sont très importants, mais tant que la partie n'est pas finie, il reste de très jolis coups à jouer. » Il y a l'aspect cathartique du jeu en lequel je, je crois énormément. Et euh, en ayant grandi justement dans le monde du développement personnel, j'ai vite fait des ponts avec la, avec la discipline. Parce que justement, je voyais que ce que j'avais appris dans mon enfance pouvait se relier à tellement de jeux, dont les échecs. Ça m'a pas du tout permis d'être champion du monde aux échecs, clairement. Mais ça m'a permis d'évoluer en faisant des connexions. C'est ce que j'aime au final avec les arborescences, etc. C'est essayer de trouver la cohérence dans tout. Et donc je trouvais justement, c'est ce qui arrivait à me canaliser... Euh, c'est ce qu'on appelle l'état de flow, quand tu as une concentration absolue sur ta tâche, parce que le, le défi qui t'est proposé est absolument proportionné à la compétence que tu as sur un thème. Et donc moi, justement, j'avais besoin, j'avais essayé plein de sports, j'avais essayé plein de, plein de jeux différents, et les échecs, justement, avec l'aspect arborescent, calculer les variables, les, varia les, les variations, faisaient que j'étais complètement dans le jeu, parce que en fait, c'était un des rares jeux qui arrivait à, à tellement me happer que je n'avais pas besoin de penser au reste.
0: Est-ce que tu m'as dit, euh, quand on a préparé cette, cet épisode ensemble, c'est que, finalement, ça te faisait aussi revenir dans ton corps, en fait
1: Oui, je, je suis souvent... J'ai souvent l'impression d'être assez déconnecté de mon corps, parce que je te tellement justement dans mon esprit que mon corps est un peu délaissé. Donc, oui, j'ai... Donc, aux échecs, forcément, le corps n'est pas très sollicité. À la, à la rigueur, on appuie sur la pendule, on note les coups. Mais... Euh, ça ça me permet justement, des... il y a un aspect presque méditatif quand tu fais une partie de, en compétition de 4-5 heures. Tu comprends déjà pourquoi on appelle ça un sport, parce que c'est reconnu comme un sport officiellement. Et tu comprends, bon, quand tu as fait une partie de 4-5 heures, je crois qu'il n'y a rien de plus éreintant. Tu as tellement calculé, tu t'es tellement donné. Je crois que c'est Kasparov qui disait qu'il n'y a pas de sport plus violent que les échecs. Parce que ton esprit a tellement été canalisé sur un combat féroce que oui à la fin tu es euh, complètement fatigué encore plus quand il y a une, une pression derrière qu'il y a un enjeu euh, j'ai pas mal pratiqué le, les échecs en équipe quand tu as ton équipe qui est derrière toi qui attend ton résultat que tu sais que tu peux marquer le point décisif etc il y a quelque chose de presque transcendantal qui, qui s'opère euh, là et qui est assez fascinant mais il mais n'y a pas besoin d'arriver à ce niveau là je pense que les, 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 je dis souvent que les bénéfices des échecs sont presque indépendants du niveau auquel il est pratiqué, ça vaut je pense pour la plupart des jeux c'est que la plupart des gens ont des pensées limitantes qui font qu'ils n'osent pas euh, aller vers les échecs ou vers d'autres jeux parce qu'ils ont plein de pensées oui, limitantes sur eux-mêmes, sur l'intellect. Il y a plein de gens qui ont cette pensée plus ou moins consciente de « je suis bête »,« ce qui est cérébral, ce n'est pas pour moi ». Et en fait, on s'en fiche parce que euh, on peut aussi découvrir que aux échecs, il y a une part d'intuition, de créativité. Et ça, c'est aussi par rapport aux plein de gens qui ont peur justement de faire le mauvais choix. Et ça aussi, ça dit énormément de choses sur... Comme le jouer, c'est faire des choix, et les échecs, c'est faire des choix, ça, ça met en exergue énormément de peur de gens qui, justement, se disent « Ah, j'ai pas... Un... » Et moi, moi, le premier, comme, justement, j'ai souvent ces, ces pensées qui se chevauchent, et, euh, et là, c'est re, euh, relié à plein, à, à plein, plein de choses, mais j'ai peur de faire le mauvais choix, et donc, mon défaut, entre guillemets, aux échecs, c'était que même si j'avais exploré énormément de choses, parce que les échecs, ça te sert aussi à arriver à savoir directement quel, euh, quels embranchements tu as envie d'explorer, ceux qui sont vraiment dignes d'intérêt et ceux qui sont beaucoup moins intéressants qui peuvent être délaissés directement. Parce que justement, ça t'aide à être ouvert d'esprit, mais mesurément. C'est-à-dire que tu es ouvert d'esprit, tu explores le maximum de choses parce que tu dois avoir tous les chiquis dans sa globalité, sans pour autant dire, « Ok, je vais tout explorer puisque tu sais très bien par intuition, ou par réflexion, ou de manière empirique. Qu'il y, y a des embranchements, il y a des coûts, il y, y a des pistes que tu n'as pas envie d'explorer parce que tu sais que ça mène vers une impasse. Et donc ouais, ça un évoque
0: facteur. aussi euh, les limites, en fait.
1: Oui, justement. c'est comme, comme on est Encore une fois, on n'est pas un ordinateur. Donc, aux échecs, en, euh, quelque chose que mon, que mon entraîneur appelait appelé les, les coûts candidats, tu es obligé de prioriser et dire, ok, quels sont les coûts candidats, quelles sont les vraies pistes qui méritent d'être explorées, et arriver directement à dire, non, ça, je ne veux pas l'explorer, parce que je sais que ça mène vers une impasse et, je, et là aussi, ça, ça te permet de gagner du temps. Quand tu sais quelle piste explorer et quelle piste ne pas explorer dans la vie de tous les jours, ça t'aide aussi à, à apaiser tes pensées. Je dis souvent que l'échiquier est un miroir en noir et blanc. Au-delà du fait que les cas sont blanches et noires, il va te montrer tant ce qu'il y a de positif dans ta manière de penser que ce qu'il y a de plus négatif, ce qu'il y a de plus sombre. et C'est ça qui est très intéressant, mais qui peut justement s'extrapoler à plein de jeux. La première fois qu'on m'a sensibilisé au fait que le jeu pouvait être cathartique ou en tout cas que le jeu pouvait être un symptôme de ta manière de, de réfléchir de, de ta personnalité, c'était qu'on jouait au tennis, parce que ma, ma professeure, je devais avoir 8-9 ans, ma professeure de, de tennis s'appelait Monique Salfati, euh, qui je repense de temps en temps, qui était adorable, et euh, elle, on parlait beaucoup pendant qu'on jouait au tennis, pendant ses cours de tennis, on parlait beaucoup, et elle me disait, et tu voyais qu'elle disait ça d'expérience, que euh, tu vois la manière... De réfléchir, tu vois la personnalité des gens transparaître dans leur manière de donner des coups au tennis. Tu vois leur manière de, elle dit tu vois leur manière et tu vois leur manière de se cacher, d'être paresseux. Et, je disais, et ça avait été assez intéressant pour moi. C'est une, une des phrases qu'elle dit a dites qui m'a le plus interloqué en disant ah ouais. Donc comme je, forcément je faisais des liens avec la psychologie dès l'enfance, je dis, ah ouais donc le jeu te permet de faire remonter ta personnalité, c'est génial comme principe. Parce que, que j'ai l'impression que là, on est à une époque où on s'ouvre de plus en plus de, de manières d'explorer notre esprit. On est vraiment loin de l'époque où c'était la psychanalyse traditionnelle et qu'on et, et qu s'arrêtait à ça. Maintenant, chaque année, presque chaque mois, tu as 10 000 nouvelles manières d'apprendre sur toi qui sont proposées. Et j'ai l'impression que si, des, par exemple, la thérapie avec les animaux, que ce soit avec les chevaux ou les dauphins, sont rentrés dans les mœurs, le jeu comme vraiment comme catharsis est encore, à mon goût, sous-estimé. Parce que c'est une manière inépuisable de découvrir des choses sur soi et en plus de manière ludique. Parce que pourquoi euh, pourquoi découvrir certaines choses dans le sang et les larmes alors que tu aurais pu le faire en t'amusant, en, ri en rigolant Donc c'est aussi une manière de le faire de manière plus pérenne, de manière plus douce, qui est complémentaire avec plein d'autres formes de, de thérapie beaucoup plus profondes, beaucoup plus poussées.
0: Il y a aussi le fait que c'est accessible parce que quand tu dis « jeu, tu ne dis pas « jeu d'échec, tu parles de tout type de jeu, on est d'accord
1: Oui, c'est oui, aussi, une, je pense, lié à donc, une des frustrations que j'avais quand j'étais enfant. C'était que je voyais, justement en grandissant, je, je voyais mes parents faire des séminaires et c'était dur pour moi d'expliquer ce qu'ils faisaient. Parce que je me, je me suis toujours senti à part des autres enfants parce que j'avais l'impression d'avoir ressenti une éducation tellement différente que je pouvais difficilement... Euh, connecté aux autres. Je me sentais un peu comme un extraterrestre. <rire> Donc, j'ai dû après me faire l'effort de rentrer dans ce moule. Mais quand j'étais petit, je voyais que j'avais accès à plein de... À, à, à plein de concepts que les autres enfants n'envisageaient ne, euh, même pas. Et, euh, et j'avais cette frustration de dire euh, pourquoi les autres enfants n'ont pas accès à ces concepts Parce qu'au début, j'avais une sorte d'arrogance, en, en sens où je disais « Oui, mais moi, on, on m'a parlé de telle chose, pourquoi les autres, pourquoi c'est pas le, le B.A.B. de tout le monde ?» Et en fait, cette, ensuite, cette arrogance s'est un peu transformée en ambition, en disant « Je comprends pourquoi les autres ont des manières de penser tellement différentes de la mienne, comment je peux faire en sorte de sensibiliser les gens de la manière la plus douce possible, la plus bienveillante possible, pour justement qu'ils euh, qu puissent eux aussi faire ce chemin que j'ai eu la chance de faire très très jeune. Il n'est jamais trop tard. Donc je me disais comment faire en sorte de créer des ponts, de faire en sorte que plein de concepts qui, moi, me paraissaient évidents, soient à la portée de tout le monde. Et donc oui, c'était cette frustration de voir que tu pouvais faire un, un séminaire avec 20, 50, 100 personnes. Tu avais toujours touché une partie très minime de la population. Et, et puis
0: ils étaient déjà initiés, ils avaient déjà cette intention-là de venir, parce que ne vient pas tout le monde en fait, au développement personnel, parce qu'il y a déjà plein de choses qui sont cochées, enfin tu vois, avant de... dans la sécurité, dans la possibilité, dans l'argent que ça coûte aussi.
1: Exactement, en fait j'avais l'impression que euh, tous ces gens-là, même si je voyais une différence euh, énorme entre l'avant et l'après, d'ailleurs du coup quand, quand j'étais petit, quand on me demandait ce que faisaient mes parents, je disais, mes parents rendent les gens heureux parce que c'était la sensation que n'avais. Donc, C'est mignon venant d'un petit 5-6 ans, des environs les gens heureux, parce que bon, j'avais du mal encore de savoir ce que c'était la thérapie, la psychologie, c'était encore un peu abstrait. Mais j'avais euh, du coup cette, euh, cette définition hein, un peu abstraite. C'était frustrant parce que c'était avec des gens qui étaient déjà initiés, donc qui avaient déjà fait l'effort. Ils avaient déjà fait la moitié du chemin. Parce que euh, le problème, c'est que la plupart des gens ne font même pas ce premier pas. Donc quand tu fais ce premier pas, c'est que déjà que tu es dans une démarche de découverte de soi, dans une démarche de vouloir réapprendre certaines choses. C'est du travail micro qui est fondamental, mais j'avais aussi en, cette envie de faire du travail plus macro. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de parler uniquement, de parler exclusivement aux gens qui sont déjà intéressés par le développement personnel et qui ont déjà fait euh, une partie du chemin. J'avais envie de m'adresser à vraiment tout le monde de manière beaucoup plus ample, de parler aux fans et aux profanes, de parler vraiment aux moldus, ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le développement personnel, parce que je pense qu'il y a un travail de fond derrière, de sensibilisation qui justement, si on veut qu'il y ait un vrai changement sociétal, doit pas s'adresser qu'aux gens qui font cette démarche. Donc oui, le jeu, c'était une manière de, de parler à plus de monde. Et donc pour moi, le jeu et les, les histoires, c'était les, les deux plus grands vecteurs d'émotion. Et c'est pour ça que je me suis vraiment tourné aussi vers l'écriture. Parce que j'ai vite constaté que l'écriture était mon talent principal on m'a toujours dit que j'écrivais bien et c'était là où je me sentais le mieux j'avais l'impression que je pouvais communiquer vraiment m'exprimer avec mes mots et euh, je pouvais être compris je pouvais toucher les gens et oui je me sentais à l'aise c'est là où j'avais vraiment une confiance en moi je savais que quand j'écrivais je j'étais en pleine maîtrise et donc c'était c'est vite devenu une vocation d'écrire en fait mon stylo deviendrait peut-être pas une arme mais en tout cas un micro qui pourrait résonner beaucoup plus loin que les micros qu'on a dans les salles de séminaire c'est comme ça que je me suis tourné vers l'écriture et donc plus tard en mélangeant parce que du coup j'ai tendance à faire des connexions euh, j'ai longtemps cherché l'art qui me correspondait le mieux et j'ai vite compris qu'en fait enfin vite, pas assez vite je, je pense que j'aurais pu, pu comprendre ça encore plus vite puisque justement comme j'étais passionné par les arborescences j'aurais dû comprendre beaucoup plus vite que je voulais justement écrire des arborescences écrire des effets papillons et c'est comme ça que je me suis tourné vers l'écriture vers de jeux vidéo parce que pour moi, c'était une manière de, déjà d'inviter les spectateurs à être, donc pas seulement des spectateurs, mais aussi des joueurs, à coécrire l'histoire avec moi et à justement explorer tout l'aspect choix, conséquences. Donc moi qui ai du mal à me satisfaire du réel et qui suis toujours en train d'explorer les, euh, les différents embranchements, qu'est-ce qui se serait passé J'ai toujours imaginé ma vie quest ce qui serait passé si tel micro-événement n'était pas survenu. Si j'avais dit oui à cette personne au lieu de lui dire non, qu'est-ce qui se serait passé Là, j'avais l'impression que l'écriture de jeux vidéo, c'était exactement ce qui me correspondait, parce qu'il y avait une implication émotionnelle. Et c'est là où on en revient à l'aspect cathartique du jeu, c'est que dans les histoires en branchement, dans les histoires interactives, là encore, tu vois tellement de réactions différentes, et les gens peuvent, s'ils le veulent aussi, faire une introspection. C'est pour ça que je crois beaucoup en l'introspection ludique. C'est-à-dire que, sans t'en rendre compte, juste en jouant, tu es mis face à des situations, même si forcément, dans un jeu, tu sais qu'il y a moins... De il y a moins d'enjeux de, énormes que si tu étais dans exactement dans la même situation dans la vraie vie. Donc il ne faut pas non plus te juger en disant « ah j'ai fait le choix immoral dans cette situation, est-ce que j'aurais fait ça dans la vraie vie ?» en tout cas, ça te montre comment tes schémas de pensée ont tendance à surgir dans certaines dans certaines situations. Et donc oui, le, les histoires interactives, c'est justement une somme de choix que tu proposes et qui, qui va faire que chacun aura sa propre version de l'histoire. Et je trouve qu'en termes de catharsis, c'est génial. Parce que tu vas proposer un choix au joueur. Chaque histoire est la somme de ces choix. Et je pense que les choix sont un excellent marqueur d'identité. C'est qu'à la fin, tu as ta propre version de l'histoire. Certes, qui avait été pensée par un scénariste. Mais tu as une version d'histoire qui t'est propre. Et qui dit, d'une certaine manière, un peu quelque chose de toi. Tu as laissé une trace dans cette histoire. Et l'implication émotionnelle est folle. Et c'est là où la sensibilisation est pour moi encore plus forte. C'est-à-dire qu'à la fin d'un film... Ou à la fin d'un livre, t'as beau être sensibilisé, t'as beau avoir aimé le thème, ce qui s'est passé, c'est pas de ton fait. Tu sais que la scène d'après va se dérouler de la même manière, quelle que soit ton implication dans cette œuvre. Alors que là, comme là on est sur une œuvre qui n'est pas fixe du tout, tu éprouves des émotions que tu n'as pas dans les autres arts. Parce que si telle personne est morte ou blessée, c'est entre guillemets de ta faute, donc t'as une sorte de culpabilité qui en émane. Si euh, tu t'entends bien avec telle ou telle personne, c'est parce que tu as fait les bons choix, T'as une fierté qui peut là aussi euh, surgir. Et je trouve ça très intéressant, comme justement les, les émotions peuvent être décuplées à partir du moment où le spectateur est joueur, et non pas seulement spectateur. Le jeu vidéo, encore plus que les autres jeux, souffre encore de tellement d'a de, priori. C'est-à-dire qu'il y a encore plein de, de gens qui, euh, qui pensent que le jeu vidéo euh, est, abru est abrutissant. Parce ils voient que, voit que les, les gros blockbusters, en disant ils voient Call of Duty, ils voient FIFA, ils voient GTA, ils pensent justement que ça... Et on a encore des responsables politiques aujourd'hui, qui tiennent ce genre de discours en disant, euh, oui, les jeux vidéo incitent à la violence, etc. Alors qu'il y a plein d'études qui ont montré que c'était absolument pas le cas. Il suffit d'étudier les courbes de, de, des, des pays où la violence est la plus forte et les pays qui jouent plus de jeux vidéo, on voit que les courbes ne sont absolument pas concomitantes. Et justement, des études qui ont montré qu'il y avait un, un aspect cathartique dans le jeu vidéo, et justement même les jeux violents, le fait d'assouvir cette violence, cette agressivité dans les jeux vidéo, fait qu'on est beaucoup moins à même de l'explorer dans la vraie vie. Parce que justement, il y a le côté exutoire, qui a, tout, qui a toujours existé dans tous les arts, mais encore plus dans le jeu vidéo. Et donc, ces, ces gens-là ont tendance à réduire le jeu vidéo. Déjà, souvent, c'est les gens qui ne jouent le moins qui disent ça, et qui oblitèrent plein de pans du jeu vidéo, dont les jeux indépendants, qui justement ont des messages beaucoup plus poétiques, qui ont... Euh, qui, euh, les jeux d'auteur qui explorent plein, plein, plein de sujets qui sont très intéressants. Et donc le jeu vidéo a justement cet a priori derrière lui. Et, euh, mais je pense comme tous les arts.
0: C'est toujours très intéressant pour moi dans les podcasts parce que, en fait, euh, je ne prépare pas les questions en amont, tu sais, c'est vraiment un échange en fait. Et du coup, quand tu finissais cette pensée, euh, c'est ce partage, moi j'avais cette pensée aussi de dire... Euh, Enfin, euh, d'aller sur l'aspect un peu violent ou tu vois d'avoir justement ces amalgames-là. Je pense que souvent, en tout cas dans moi ce que j'entends ou dans les parents que je peux écouter autour de moi, c'est l'endroit du temps qui est dédié et consacré à ça en fait. Tu vois le, le temps qui est consacré à être derrière l'écran. Euh, et en même temps, c'est vrai que cet aspect cathartique, tu vois, typiquement moi je l'avais jamais envisagé comme tel.
1: Mais j'ai l'impression qu'encore une fois les jeux vidéo. Euh... C'est ce faux procès qu'on lui fait, c'est que justement, comme le jeu vidéo a tendance à développer entre guillemets des addictions, on va, encore une fois, comme dans toutes les addictions, on va se focaliser sur le sujet de l'addiction, sur le symptôme, plutôt que sur la cause. Si un enfant passe trop de temps derrière un écran, que ce soit devant un jeu vidéo ou autre chose, c'est pas que la faute du, du sujet, mais aussi de pourquoi, de qu'est-ce qu'il essaie de fuir. Et ça vaut pour tout type d'addiction, c'est que si on essayait de ne pas tomber que sur le sujet de ce qui sert de diversion, mais sur ce que les personnes essaient justement de, de fuir, je pense qu'il y aurait un débat beaucoup plus sain par rapport à ça, parce qu'au lieu de dire, ok, en quoi le jeu vidéo ou, ou la télévision, ou toute autre forme de, de drogue comme certains aiment les appeler, on va se dire, ok, pourquoi les gens en viennent à développer une addiction Parce que quelqu'un qui a un comportement addictif, si c'est pas le jeu vidéo, ce sera avec autre chose. Si c'est pas la cigarette, ce sera autre chose. Donc là encore, c'est un faux procès. On, on, on fait une diversion en disant, ok, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de diversion C'est encore une fois de dire pourquoi la jupe était trop courte. On se focalise sur le sujet, en disant pourquoi ça fait diversion Est-ce qu'on ne pourrait pas rallonger la jupe Non, non, non. Pourquoi toi, tu as cette pulsion qui t'amène vers ça Et donc c'est encore c'est un débat à avoir d'un point de vue beaucoup plus global mais c'est un faux procès qu'on fait à, beaucoup, à beaucoup, de, beaucoup de choses séduisantes. en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui est séduisant, on va lui reprocher. Pourquoi tu es trop séduisant Alors que quelqu'un qui a une vie épanouie va pouvoir s'adonner à plein de plaisirs différents sans pour autant développer une addiction. Et j'ai énormément joué dans ma vie, et ça a pu être un, un refuge, des fois, les jeux vidéo, mais à partir du moment où je me sens bien dans ma peau et je me sens bien dans ma vie, j'ai un temps complètement... Euh, pourtant, je suis dans le, jar, donc dans le jargon... On appelle ça les hardcore gamers, ceux qui passent énormément de temps à jouer aux jeux vidéo. Déjà, ça doit dépendre des périodes. Et c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que ça va dépendre de, aussi d'un jeu qui nous happe à un instant. Si on aime le, les autres compartiments de notre vie, il n'y a pas de raison qu'on se réfugie et qu'on s'enferme dans quelque chose. Donc encore une fois, c'est un faux procès, je pense, qu'on fait aux jeux vidéo. Et donc, par rapport à, à tous ces thèmes-là et, et les faux procès qu'on fait aux au jeux et aux jeux vidéo en, en particulier, j'avais envie justement de d'extrapoler en, en justement montrant que tous les arts ont dû batailler pour s'affirmer quand ils sont nés. Et donc j'avais envie de lire un, un extrait d'une section qui s'appelle « Histoire parallèle » dans le livre de Mathieu Triclot qui s'appelle « Philosophie des jeux vidéo ». Et qui, à un moment, dit « Le jeu vidéo est un passe-temps dilettré, de créatures misérables, ahuries par leurs besognes et leurs soucis. Un spectacle qui ne demande aucun effort, qui ne se pose aucune suite dans les idées, ne soulève aucune question, n'aborde sérieusement aucun problème. » Le dynamisme même du jeu vidéo nous arrache les images sur lesquelles notre songerie aimerait s'arrêter. Les plaisirs se succèdent avec une rapidité fébrile, si fébrile que même le joueur n'a presque jamais le temps de comprendre ce qu'on lui glisse sous le nez. Tout est disposé pour que l'on n'ait pas lieu de s'ennuyer surtout. Le jeu vidéo est sans mystère, sans détour, sans tréfonds, sans réserve. Il s'évertue pour nous combler il nous procure toujours une pénible sensation d'inassouvissement. Par nature, il est mouvement, mais il nous laisse immobile, apesantis, et comme paralytique, le jeu vidéo parfois m'a diverti, parfois même ému. Jamais il ne m'a demandé de me surpasser sur le plan spirituel. Ce n'est pas un art. Ce n'est pas de l'art. » Et donc là il finit la citation, et il dit « Remplacez jeu vidéo par cinéma et vous retrouverez l'original. » Ce texte remonte en réalité à 1930, une violente charge contre la civilisation américaine. Le romancier George Duhamel consacrait un chapitre entier au cinéma et ses méfaits. Donc ce test entier avait été écrit en 1930 pour charger le cinéma comme média abrutissant. Aujourd'hui, plus personne ne dirait ça sur le cinéma. Pas plus personne, presque. Mais c'est montré que chaque art a dû s'affirmer parce que dès qu'il arrive sur le devant de la scène, dès qu'il attire énormément d'adeptes, il est critiqué et on a peur de l'inconnu. Et justement, c'est visiblement quelqu'un qui avait un peu peur du cinéma et les gens qui critiquent. Les jeux, et encore plus les jeux vidéo, sont souvent ceux qui sont le plus ignares quand il s'agit du jeu vidéo.
0: Et moi, je même plus loin, c'est que en fait, euh, encore une fois, le jeu vidéo, le jeu, les échecs, le cinéma, là, c'est juste un sujet, en fait. Mais tu vois, moi, ma thématique, on va dire, d'évolution, c'est, je sais pas comment je pourrais dire ça, peut-être un peu les sciences humaines, ou... Justement l'espace des émotions. Et en fait, moi, je pourrais transposer ça à tous ces jugements qu'on a à la première rencontre, en fait. Tu vois C'est tellement vertigineux de ne pas savoir dans quoi on, on s'embarque ou de ne pas savoir ce qui va se passer que tout de suite, on met en place plein de mécanismes de protection, en fait.
1: Ça a un rapport avec un mécanisme profond, je pense, chez l'être humain. C'est la, la peur de l'inconnu. Et souvent, dès qu'il y a une, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de de créer on... beaucoup de gens qui sont un peu réactionnaires ont tendance à y voir tout de suite la perversion. Ce qui finalement on dit beaucoup plus sur eux que sur le sujet, encore une fois. Si eux ils voient la, la perversion, on pourrait aussi débattre sur l'aspect sur ce que c'est que la projection, etc. et comment notre manière de juger aussi en dit long sur notre manière de penser. Mais si ces gens-là voient la perversion dans quelque chose qui pour la plupart de ses adeptes n'en a pas vraiment, c'est aussi quelque chose d'assez symptomatique.
0: Oui, il y avait un petit truc que j'avais envie de rajouter sur les artistes. Il y a plein de gens qui ne sont pas du tout reconnus pour, pour leur art, en fait, parce que c'est beaucoup trop novateur, en fait, et que finalement, le contexte dans lequel ils évoluent, ils, 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 les personnes ne sont pas prêtes en fait, à accueillir ça. Et du coup voilà ça me ça me ça me fait résonner ça en fait quand tu bah quand tu nous as lu le texte en fait euh, sur euh, sur les arts c'est qu'il y a un endroit où pour moi et c'est pour ça que c'est je crois très important de s'entourer d'artistes ou de, de soutenir cette démarche artistique et créative c'est qu'en fait les artistes ils viennent aussi canaliser capter des des choses qui sont pas encore disponibles à d'autres en fait Enfin, pour moi c'est comme ça que c'est comme ça que je les vois et tu vois, j'ai une amie qui s'appelle Émilie Caillon qui avait fait une conférence en fait euh, entre la finance et l'art et de à, à, quel, à quel point en fait c'est important que tous ces mondes qui ont l'air de n'avoir rien à voir ensemble ont besoin en fait de se, de se soutenir. Et voilà, moi je sens en tout cas que ben, c'est aussi une dévocation à travers ce podcast, tout ce temps qu'on prend là, cette, cet échange en fait, c'est de partager sur des, sur des sujets et peut-être euh, aller essaimer ou, ou diffuser des messages en fait pour euh, rendre accessible une certaine parole qui n'est peut-être pas encore euh, touchée ou accompagnée ou entendue.
1: Aussi, quelque chose qui est de plus en plus démontré, c'est que les jeux vidéo permettent d'inculquer des, des automatismes aux enfants et aux, aux adolescents qui seront utiles ensuite dans leur vie future. Parce qu'il y a plein de jeux qui sont, et je ne parle pas que des jeux éducatifs, il y a plein de jeux qui nous poussent justement à, comme je disais sur les échecs, à savoir prioriser, à prendre en compte plusieurs stimuli en même temps. Ça peut être aussi très bénéfique pour la plasticité neuronale parce que l'enfant ou l'adolescent va pouvoir justement, dans un univers, à concrétiser plein de choses et à justement superposer plein 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 de données et à les traiter surtout parce que le jeu vidéo souvent nous donne plusieurs données à traiter et c'est très enrichissant aussi intellectuellement parce qu'on on dit justement le jeu vidéo peut être abrutissant, il n'y a pas d'art plus stimulant que le jeu vidéo parce que justement on est acteur et donc on est amené à traiter un nombre de données colossales et il y a plus en plus d'entreprises qui sont justement au fait de ça, ils disent, si on, vous mettez jeux vidéo sur votre CV, comme euh, passe-temps, ça nous donne, nous, un a priori positif, parce qu'on sait que vous avez l'habitude de faire certaines choses qu'on retrouve souvent dans les automatismes de, de, de joueurs, et moins chez les autres. Et donc je pense que c'est intéressant aussi de voir que le, le jeu nous apprend forcément quelque chose, puisque chaque jeu est un apprentissage. On apprend des nouvelles règles à chaque fois, et chaque jeu nous pousse à justement découvrir des choses sur notre manière aussi de fonctionner. Et donc, à chaque fois qu'on apprend une nouvelle règle de jeu, on apprend un nouveau mode de pensée, ce qui, du coup, aussi, pousse à l'ouverture d'esprit. La question de ce que toi tu entendais des gens qui disent oui, les enfants euh, passent trop de temps à jouer, etc. Et j'ai l'impression que la plupart du temps, justement, comme eux n'ont pas passé du temps à jouer durant leur enfance, en tout cas pas dans les mêmes proportions, et pas au même jeu, ils ont justement pas eu cet apprentissage, et donc ils voient pas en quel point ça a été bénéfique, alors qu'on voit que des parents, qui ont grandi avec le jeu vidéo, il y en a de plus en plus. Les parents de notre génération, par exemple, qui ont grandi avec le jeu vidéo, ont, eux, une conscience plus ou moins pleine dans quoi le jeu vidéo peut être bénéfique, pour apprendre plein de choses, et pour se stimuler sur plein de choses. Et donc, tu les sens beaucoup plus sereins par rapport à la consommation ludique, et même artistique, de leurs enfants. Ça rejoint le fait de, justement, plus on, plus on apprend à, à connaître le médium, moins notre peur sera irraisonnée.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie de dire euh, qu'on n'a peut-être pas abordé
1: Je pourrais potentiellement ajouter, c'était par rapport au rapport à l'autre pendant une partie, par exemple partie d'échec. C'est justement comment on doit s'adapter à l'autre. Euh, ça peut être aussi justement une, un beau miroir de notre rapport aux relations, de voir comment on arrive à réagir aux actions de l'autre. Parce qu'au final, l'autre va être une sorte de métaphore de la contingence. Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas exactement prévoir. On peut pas, n'est pas dans son esprit, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Donc il va être une métaphore de la contingence par le simple fait qu'il va représenter exactement tous les aléas qu'on peut avoir en traversant la rue, en rencontrant quelqu'un d'autre. Donc le jeu a aussi une dimension sociale qui est très intéressante. Que ce soit un jeu individuel, un jeu collectif, un jeu coopératif, tous ces jeux-là sont complémentaires. Ils nous apprennent des choses différentes sur notre manière de nous voir et de voir le monde donc c'est pour ça que le jeu oui d'un point de vue macro est très intéressant comme comme voie thérapeutique parce que oui il va être complémentaire avec toutes les autres thérapies qui peuvent être plus micro
0: c'est juste peut-être un autre angle d'approche en fait
1: Oui. oui comme je disais c'est un angle qui est juste un peu sous-estimé j'ai l'impression l'une des premières industries à l'avoir compris ça reste le jeu vidéo qui justement fait de plus en plus de jeux éducatifs qui euh, faire des jeux pour aider les malades à se soigner de manière beaucoup plus ludique il y a de plus en plus d'industries de, de filières qui commencent à comprendre que le jeu est un vecteur d'apprentissage immense, et qu'à partir du moment où on fait quelque chose en jouant, notre mémoire est beaucoup plus réceptive. Donc le jeu développe l'humain d'une manière à la fois naturelle et puissante.
0: Moi quand je t'entends, euh, ça m'évoque... Euh, et si c'était toi aussi ce messager en fait Si finalement il n'y avait pas euh, Baptiste un, un appel à pouvoir euh, partager en fait euh, tous les cadeaux que tu reçois en étant euh, attentif dans tes rencontres avec euh, cette intelligence qui est la tienne, de pouvoir euh, justement diffuser même si là je me dis c'est un peu un premier pas. En fait moi depuis qu'on s'est rencontrés, je sais pas en fait euh, d'ailleurs je, je connais rien de ta vie, je sais pas ça se trouve tu es déjà en train de faire ce truc ou ça fait ou tu as déjà pensé moi j'ai envie de te dire mais... Mais s'il te plaît, vas-y, en fait, ouvre encore plus cet espace-là d'expression, parce que ce que tu partages, moi, ça me touche, ça me fait prendre conscience de tellement de choses. C'est tellement profond, c'est tellement... Enfin, à la fois, c'est hyper délicat et en même temps, c'est très accessible. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là de... Euh, je sais pas si c'est le vecteur, parce que je sens qu'il y a plein de choses qui sont en train de se dessiner. À la fois entre les échecs, le jeu vidéo, et sans doute qu'il y a d'autres passions. Mais finalement, en fait peu importe le vecteur par lequel tu vas aller t'exprimer, c'est qu'il y a un endroit où je sens que, tu vois, la boulimie, c'est ça aussi, tu vois. J'accumule, 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 j'accumule. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais, en fait Comment tu digères ou comment tu rends digeste et comment tu métabolises tout ce que tu captes, en fait
1: Le festival où on s'est rencontrés, à la base, même si je l'avais déjà, déjà fait une, une première fois, je me suis retrouvé un peu par hasard à faire un atelier d'échecs et à le relier euh, au développement personnel. Même si pour moi, du coup, c'était quelque chose d'assez naturel, j'avais besoin aussi de confirmer que les gens étaient réceptifs à ce genre de discours. Hmm. J'en étais vraiment pas convaincu. Et c'est d'autant plus logique pour moi, du coup, que je me suis toujours destiné, et je pense que j'essaierai je, toujours de le faire aussi. Donc c'est Pour moi, l'écriture et justement être scénariste de jeux vidéo, c'était une manière d'être derrière justement de tirer les ficelles et de sensibiliser justement un peu dans l'ombre et c'est vrai que même si je pense que j'abandonnerai jamais euh, cette envie là puisque ça reste ma vocation et que écrire est à la fois mon principal talent et ce qui me remplit le plus de de joie c'est vrai que je ressens de plus en plus surtout ces derniers mois cette dissonance parce que j'ai l'impression que le seul inconvénient de cette vocation, c'est que je suis peu au contact des gens directement. Je suis derrière mes carnets, derrière mon ordinateur, derrière mes histoires, derrière une manette, et je peux de temps en temps voir le, le fruit de mon travail, mais très rarement. Et c'est vrai que ce qui me manque, et c'est ça qui aussi me, me plaisait beaucoup dans ce genre de festival, c'était que j'avais le contact direct, et que je pouvais me nourrir des énergies des gens, et voir comment ils évoluaient directement grâce au jeu même si c'était des changements minimes, j'avais besoin de, de, ouais, de ce feedback immédiat. C'est ça qui me manquait le plus.
0: Quand je t'entends dire, euh, j'attendais finalement un peu d'avoir aussi ce, ce retour. Moi, il y a ce truc, quand je t'entends, ou en tout cas que je te reconnais, aussi, mais ça, ça n'engage que moi, enfin, tu vois. Mais pour moi, il y a l'endroit du messager, en fait. Et il y a l'endroit aussi de la, la dimension du service. Enfin, du coup... Dans ma croyance, dans ma conception des choses, euh, je ne sais pas trop ce qui nous traverse, j'en ai vraiment euh, strictement aucune idée mais en fait tu parlais des idées originales, d'avoir cette idée, il y a encore un truc comme si tu te dissociais aussi de l'endroit de, de l'univers qui juste se traverse à travers toi en fait. Mais toi, tu n'es juste que le réceptacle et tu as des capteurs qui sont tellement, 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 tellement ouverts que tu reçois plein d'informations. Et du coup, c'est comme si je ressentais une forme de rétention d'informations. Et je me dis, mais, mais Baptiste, en fait, tu n'as plus le droit de garder ça pour toi, en fait. Mais c'est juste euh, mon ressenti et, je... et que c'est hyper touchant, en fait. Et qu'au-delà du fait que ça me touche et que oh, c'est super, c'est que... Ça a une portée, ça a une vraie vocation, en fait, parce que derrière, il y a beaucoup de réflexions. Tu vois ce que tu as nommé, là, sur euh, les parents qui, qui sont là, « Ouais, pourquoi tu joues trop aux jeux vidéo » blablabla. Bla, » bla. Mais c'est tellement puissant de dire, « Mais en fait, c'est pas ce qui est en train de se passer le problème, c'est bien plus loin. » bon, oui, oui. Et comment on revient à la racine, en fait Et du coup, je trouve que ce cheminement... Il pourrait avoir beaucoup d'intérêt, beaucoup de pertinence si tu sens que c'est juste pour toi, mais de, de pouvoir l'accompagner en fait. Parce que je me raconte que ça pourrait faire du bien à beaucoup en fait. Et d'une certaine façon, comme tu dis, médias de masse, accessibles, en fait je pense qu'il y a de l'éducation aussi à faire. C'est-à-dire plus on va connaître l'outil, plus finalement bah, on va pouvoir aller commencer à en comprendre les contours, les enjeux et les impacts en fait. Et du coup pour moi aujourd'hui il n'y a, a pas d'éducation qui est faite à, à justement aux jeux ou même aux échecs. Euh, ben, par exemple souvent les échecs c'est comme c'est un jeu pour les autres, c'est pas pour moi, il faut être beaucoup plus intelligent, les jeux vidéo c'est pareil, c'est nul, c'est toxique, ça rend les enfants hypnotiques. Sans doute dans une certaine mesure. Et en même temps, qu'est-ce que ça raconte de nous Qu'est-ce que ça permet Du coup, c'est aussi euh, comment est-ce qu'on peut accompagner euh, une réflexion, une éducation autour de différents outils, en fait, que, que cette société, elle nous permet, en fait. Et tu vois, on est en train, pour moi, d'arriver dans une époque où l'intelligence artificielle, elle prend de plus en plus d'espace, enfin... Et du coup, c'est comment est-ce qu'on va au-devant aussi de ce qui est en train de se passer sans se, se cloisonner à juste c'est bien ou c'est mal On n'est pas dans cette dichotomie-là. Enfin, ça n'a ça pas de pertinence, en fait. Sauf que, dans les faits, c'est un peu ça qui est en train de se passer. Il y a des gens pour et il y a des gens contre. Et en fait, on reste toujours euh, ben, cloisonné dans nos petits camps, en fait. Et du coup, ce que je perçois quand je t'entends parler, c'est l'endroit où tu fais un pont, l'endroit où tu permets aussi à des personnes qui ont rien à voir ensemble, de, de se rencontrer en fait.
1: Oui, le jeu a toujours été rassembleur. Les sports, on le voit, hein, on est en pleine Coupe du Monde de rugby. Les sports ont un pouvoir rassembleur, même si des fois il y a des clivages énormes qui se créent en fonction des équipes, etc. Le sport a souvent été un, un lieu de rencontre. À partir du moment où il y a un jeu qui nous plaît, qui nous rassemble, il y a énormément de choses positives qui peuvent s'articuler autour. Donc il y a des gens et on l'a vu aussi au, au festival plein de gens se servaient aussi du jeu d'échecs pour faire des rencontres et ont, et ont pu partager des moments très agréables avec des gens grâce au jeu d'échecs parce que le jeu sert toujours de brise-glace. En plus maintenant, l'échec rentre depuis Queen's Gambit encore plus, rentrent encore plus dans la culture populaire et donc il y a cet attrait pour les échecs qui grandit. Il y a beaucoup d'écoles, primaires notamment, qui euh, proposent le jeu d'échecs, soit de manière obligatoire, soit de manière optionnelle. Si des gens qui nous écoutent voient que leur enfant peut s'inscrire à un atelier échec, je leur conseille d'au moins essayer. D'ailleurs, les échecs ont tellement de bénéfices que même l'éducation nationale n'a rien trouvé à y redire. Donc c'est dire qu'il y a vraiment quelque chose à, à explorer pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'écoles qui proposent des ateliers échecs ou des clubs d'échecs. Et donc j'invite tous les parents ou même du coup les enfants qui nous écoutent à au moins explorer cette piste. Ce ne sera peut-être pas fait pour vous, il y a peut-être d'autres jeux qui vous correspondent plus. En tout cas, apprendre à à jouer, à réfléchir, surtout un jeu si posé, peut bénéfique. Parce que c'est aussi une manière de retenir son agressivité, de, de canaliser. Et oui, un aspect presque méditatif dans les échecs, je pense. Comme dans beaucoup de jeux.
0: Merci. Merci euh, à vous d'être présent, présente sur ce podcast, d'être toujours plus nombreux, de le partager, de contribuer à cette cagnotte, d'en parler autour de vous de venir me parler quand on se rencontre en vrai ou de m'écrire. N'hésitez pas à partager cet épisode à une personne à qui euh, vous songez en l'écoutant. Si vous avez cette intuition que ça pourrait la soutenir, bienvenue, bienvenue de le partager. De cœur
1: à cœur, Chloé.